0: Bueno, sé que le has dado al play para escuchar una meditación, pero antes quería explicarte una cosa. Y bueno, es muy posible que tú, eh, los sábados, quizá algún otro día de la semana, pues asistas a un centro de la obra para escuchar una meditación de un sacerdote, para poder mirar al Señor, para rezar, para aprender. Pero claro, en esta situación, la situación del coronavirus, pues no es posible, pues porque no parece que sea lo más aconsejable pues que nos reunamos los sábados en el centro, en el oratorio de, de ese centro al que vas y con esa gente con la que tanto disfrutas, con las que además estás creciendo pues como Jesús, en sabiduría, en edad y en gracia. Pero bueno, pues no parece que sea lo más adecuado y nos toca quedarnos en casa. Y en la obra pues han pensado para todos nosotros esta posibilidad de ofrecer a través de la web pues la meditación del, del sábado, la que, la que solemos tener. Y es, y es esta. Así que posiblemente estarás en tu casa, en tu habitación, porque no se puede salir a la calle mucho, y te invito a que ya cierres los ojos y te pongas en oración. Si estás en la habitación sola o solo, te puedes incluso poner ya de rodillas. Imagínate la luz del sagrario del centro por el que vas las velas, el, el altar el retablo que haya detrás o la imagen de la Virgen vete ahí con la imaginación imagínate que están a tu lado esas personas que suelen acudir a este precioso medio de formación y mirando al sagrario que San José María nos animaba a que viajáramos con la imaginación a esos sagrarios que conocemos pues eso contemplando ya esa luz del Sagrario en tu corazón, repite conmigo, si quieres incluso en voz alta, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Qué oración más bonita, ¿verdad?, con la que empezamos siempre. Hubo una vez en una meditación que al final un chico que había ido por primera vez se, hace, se me acercó y me dijo oh, me ha encantado esta, esta charla, esta meditación. Y dice, sobre todo lo que más me ha gustado son esas palabras que usted dijo al principio y se refería precisamente a esta oración introductoria. Y Mira, a mí este pequeño aislamiento al que estamos todos un poco sujetos, de no movernos mucho, me ha recordado enseguida a un momento de la vida de San José María en la que él estuvo también aislado, mucho más, por supuesto, que lo que nos está tocando y además con un miedo eh, mucho mayor, porque a él le podían quitar la vida por ser sacerdote ahí en la ciudad de Madrid, al comienzo de la guerra, pues está aislado, en el año 37, en una especie de embajada en la legación de Honduras. Y él, con las personas con las que estaba, que eran pues, los primeros numerarios, también estaba allí su hermano Santiago, pues enseguida les invitó a que aprovechasen el tiempo, a estudiar, a aprender también unos de otros, convivir. Y eso que el espacio que tenían era reducidísimo, era una habitación para muy pocas personas. Y además quería también que fuera un momento para crecer para adentro, crecer hacia adentro. Y yo te invitaría a que estos días del coronavirus sirvan para crecer hacia adentro, crecer para adentro. Y fíjate, en esos días San José María les dirigía la meditación muchos días, por la mañana prontito, y algunos de ellos tomaban notas, luego las juntaban las notas y por ahí aparecía un numerario que se llamaba Isidoro Zorzano que, su proceso ya está abierto y, bueno, pues está pendiente de que haya un milagro para poder eh, beatificarlo. Y resulta que Isidoro Zorzano sacaba esa meditación fuera y la llevaba ya a los amigos de San José María. Algunos eran de la obra y otros no, aquellos que se dirigían espiritualmente con él. Pues bueno, pues fíjate, nuestro Isidoro Zorzano en estos días es Internet. Señor, pues te damos las gracias... Por, por este instrumento que, que has querido que nosotros descubramos, inventamos y utilicemos para hacerte presente en este día de la meditación en honor de San Rafael. Bien, pues fíjate cómo esas meditaciones las empezaba San José María. Meditación del 4 de julio del año 37. La meditación de hoy empezaba así. Supongo que con una voz baja para no despertar a los vecinos que estaban durmiendo. La meditación de hoy consistirá en una charla afectuosa con Jesús. La composición del lugar será contemplar a Cristo tal como lo vemos cuando pensamos en Él. Eso el 4 de julio. Y fíjate cómo empieza la meditación del 6 de julio, dos días después. Dice, si la noche es propicia para las confidencias, esta noche... No vacilemos en entrar en la intimidad de nuestro Señor para hablar y oír su voz. Y añade, esta será nuestra composición de lugar, verlo en las páginas del Evangelio. Y lo contemplaremos amorosamente y le abriremos de par en par las puertas de nuestra alma. Oye, ábreselas tú a Jesús, las puertas de tu alma. Mira, a todos Jesús nos ha dado una llave. A ti te ha dado Jesús una llave. Y es una llave... ...de plata o de oro, como más te guste. ¿Y sabes para qué es esa llave? Para abrir la puerta de tu corazón. Jesús te da tu corazón y la llave. Para que tú, desde dentro... ...abras con esa llave la puerta... ...la empujes... ...y le dejes entrar a Jesús... ...en la intimidad de tu alma. Puedes abrirla o no abrirla. Y además, a mí me gusta pensar también que dentro de nuestro corazón hay muchas estancias y que esa llave abre todas las habitaciones. Oye, tú a Jesús le abres de par en par la intimidad de tu alma. Le dejas que entre con su amor, con su belleza, con su rostro misericordioso que te mira con tanto cariño. Le dejas entrar en todas las habitaciones de tu alma, en todas. ¿O es posible que haya alguna, que la tienes cerrada y que dices, no, yo esta puerta no quiero abrirlo no quiero abrirla con la llave que tú, Jesús, me has dado. Y fíjate cómo empezaba él la meditación en ese momento de, aisla, de, de, de aislamiento total y de, y de miedo, porque lo podían matar a él y a los que estaban con él, del 8 de julio, dos días después. La composición del lugar de nuestra oración de hoy Será imaginarnos a Jesús adolescente, con 12 años. Y nuestra petición, aprender las lecciones que nos da. Pues mira, yo quiero empezar, aunque ya llevamos un rato de meditación, la meditación de esta manera. Nuestra composición del lugar va a ser esa misma. Contemplar a Jesús. Imagínate su rostro, porque te vas a encontrar tú con él a solas. Y yo también. Mañana... Hoy o el sábado por la tarde, si acudieras a la misa, posiblemente no podrás, pues por las circunstancias que estamos viviendo, pero el sacerdote proclamará el siguiente evangelio, que es el evangelio en el cual Jesús se encuentra con la mujer samaritana. El señor, leo, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaría. Para que te hagas una idea, Galilea está al norte al sur está Judea y entre medias está la región de los samaritanos. Claro, hemos de saber para entender lo que va a suceder ahora que entre los judíos y samaritanos había un odio ancestral por motivos bélicos y religiosos. Fíjate, los samaritanos eran considerados como herejes por los judíos, tíos apestados. Los samaritanos tenían culto a Dios en el monte Garizim. Es un monte que está a la vista de dónde va a suceder esta escena, ¿eh? del encuentro de Jesús con la mujer. Y los judíos adoraban a Dios en Jerusalén, el lugar santo. Y entre los dos pueblos que eran vecinos, ni siquiera se trataban entre sí. Para que te hagas una idea, estaba prohibido recibir alimento o posada gratuitamente de un samaritano. ...o los alimentos... ...si querías alimentos de un samaritano... ...se lo pagas... ...pero no tenía que ser un favor... ...no podías quedar en deuda con él bajo ningún concepto... ...estaba prohibido para un judío... ...tener caridad con un samaritano... Acuérdate de la parábola del buen samaritano... ...bueno... ...¿cuál es la consecuencia? ...que es que se llevaban muy mal... ...había habido una incursión bélica... ...poco antes de los judíos... ...en el monte Garicín y lo habían destrozado todo... ...y recientemente... como en el, ...entre los años 6 o 10 los samaritanos habían irrumpido en el templo de Jerusalén y lo habían llenado de huesos de animales como para, para que fuera un lugar impuro. En fin, que es que se llevaban muy mal. Muy mal. Y se tenían miedo los unos a los otros. De hecho, los judíos del norte de Galilea, cuando iban a Jerusalén, en vez de atravesar Galilea, se iban hacia el río, que era la frontera, y bajaban por el río. Vamos, por la orilla del río. Y luego ya penetraban en la ciudad santa de Jerusalén una vez que habían dejado atrás la región de los samaritanos. Bueno, total, que Jesús, eh, como sigue diciendo el Evangelio, que pues, fue a una ciudad de Samaría llamada Sigar. Es decir, Jesús decide atravesar, contra los usos de la época, Sam, eh, eh, la región de Samaría. Yo supongo, Jesús, que los discípulos que iban contigo iban muertos de miedo, diciendo, a ver qué nos pasa aquí, que estos nos pueden... Nos pueden dar una paliza o nos pueden herir o matar. Pues Jesús no tiene miedo, porque Jesús busca a todas las personas. Bueno, nos está buscando a ti y a mí en esta meditación. Espero que nos encuentre, que estemos cerca. Jesús, queremos estar cerca de ti. Bueno, el caso es que estaba allí el pozo de Jacob, que todavía hoy es posible sentarse ...en el borde de la piedra de este antiguo pozo... ...que está situado ahora dentro de una iglesia... ...y además... ...se puede sacar agua de ahí, de la para beber... Eso, ...eso he leído... ...de hecho hay una luz colocada para... ...iluminar el hoyo del pozo... ...y se puede ver... ...que está muy profunda el agua... ...actualmente por lo menos como a unos 30 metros... ...total que... ...en ese pozo... ...Jesús entonces... ...estaba cansado del camino... ...fíjate que Jesús... Se cansa como tú y como yo. ¿Y qué hizo? Se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, el mediodía, una hora en la que estaba altizando el sol a toda pastilla. Hay que decir que Jesús está solo porque los discípulos se han acercado al pueblo, muertos de miedo posiblemente, pero por, por eso van todos juntos para defenderse, para comprar alimento, que eso sí que estaba permitido, para comprar alimento. Y Jesús los manda y, se decide, y decide quedarse él solo en el pozo. Yo creo, Jesús, que te quedaste solo para poder salvar a esta mujer que va a ir ahora a verte. Total, que era como la hora sexta y vino una mujer de Samaría a sacar agua. Y Jesús le dijo, bueno, ahora te voy a decir una cosa. Jesús va a romper dos normas de costumbre. ...que había entre los judíos. La primera que va a romper... ...tiene que ver con el trato... ...del varón con la mujer... ...en los tiempos de Jesús. En este tiempo... ...debía pasar la mujer judía... ...inadvertida en público. Y las reglas de la buena educación... ...y también de la buena religión... ...consistían en la prohibición... ...de encontrarse a solas con una mujer... ...o mirar a una mujer casada... solo mirarla... ...o saludarla por la calle... Vamos, es que estaba muy mal visto socialmente. Y religiosamente también. ¿eh? Para que te hagas una idea, por ejemplo, era un deshonor para un alumno de los escribas hablar con una mujer en la calle. Y fíjate, Jesús es el primero en romper esta norma. Jesús quiere acercarte, acercarse a ti. Jesús quiere hablar contigo. No quiere que haya ninguna norma que se lo impida. Tampoco quiere que se lo impidas tú. Y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús se muestra como sediento. Y Jesús le pide un favor a la samaritana. Parece mentira. El creador del agua pidiendo de beber. Pero dice, dame de beber. Y con esta frase rompe Jesús una segunda norma que ya la anunció antes, que era la prohibición de pedir un favor a un samaritano. Y sin embargo Jesús lo pide. Pide un favor a un samaritano y se detiene a hablar con esta mujer. Aquí dice que los discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer y la mujer samaritana le dice un poco perpleja. Oye, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy una mujer samaritana? Ya sabes, porque te lo he explicado, que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Y Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Fíjate lo que te dice Jesús hoy. Si conocieras el don de Dios y quién te dice dame de beber. Oye, ¿a ti Jesús te ha dicho alguna vez oye, dame de beber de tu agua? ¿Te lo ha pedido alguna vez? A lo mejor a ti y a mí nos ha pasado muchas veces que Jesús, tú nos pides de beber y no queremos darte de beber porque mi agua es mía porque quiero que sea para mí solamente. Jesús, te pido perdón porque soy egoísta a veces porque no solamente voy a lo mío sino que tú irrumpes en mi vida y dices, oye, dame de beber. Y yo no te doy de beber, Jesús, porque tengo miedo, porque no quiero, porque prefiero vivir más cómodamente. Jesús, perdóname. Y ahora te digo que sí, que te quiero dar de beber, que te quiero dar de todo lo mío, que yo no quiero quedarme con nada. Jesús, soy tuyo. Díselo, Jesús, soy tuya. Desde lo más profundo de tu corazón, no le tengas miedo. Si Él te ama, si Él quiere estar contigo, si Él quiere llenar de luz y de amor, eso, como decíamos al principio, hasta la, hasta la habitación más escondida de tu corazón, quiere decir te amo, te amo, ahí, ahí en lo profundo. Los cristianos no estamos solos nunca. Tú nos acompañas, Jesús. Tú me amas. Y yo te lo digo, también te quiero. Pero vamos a volver al Evangelio. Vamos a seguir con este encuentro entre la mujer samaritana y Jesús. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar y el pozo sondo. ¿De dónde tú me vas a dar ese agua viva que dices? Y Jesús le dice, mira, cualquiera que bebiere de este agua es el agua que a ti y a mí nos da Jesús, ¿eh? que es su amor. Volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Y fíjate, la mujer que no era tonta, dice, Señor, dame de ese agua para que no tenga yo sed nunca, ni venga yo aquí saca a sacarla. Es un poco extraño, si lo piensas, que una mujer vaya sola a mediodía cuando pega el sol fuerte y ella, imagínatelo, va con un cántaro, un cántaro grande, un cántaro que pesa, y que tenía mucho valor en la época, porque los objetos domésticos de la casa tenían mucho valor en la época. No era como nosotros, que tenemos todo lleno de cosas y de objetos y de cacharros y de cachivaches. Ahí había pobreza. Y la mujer va con su cántaro pesado debajo del sol. Y yo te pregunto, mujer samaritana, Oye, ¿por qué no has ido otra hora cuando estabas fresco el ambiente? Ya sea por la mañana o a la tarde de cero. ¿Por qué vas sola? ¿Por qué vas sola en ese momento en que no hay nadie? ¿Sabes una cosa? Que leyendo el Evangelio, así, entre leyendo, entre las líneas, nos vamos a dar cuenta de por qué esta mujer va sola. Ya lo verás. Ya verás por qué va sola. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed. Y Jesús le dijo, aquí viene, aquí viene el tema, ¿eh? ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella dijo, yo no tengo marido. Lo dijo en un tono defensivo. Este hombre me empieza a preguntar cosas que yo no quiero contestar. ¿Por qué me preguntará lo de mi marido? Y responde, yo no tengo marido. Cómo nos defendemos, ¿verdad?, cuando alguien quiere pincharnos un poco y entrar en nuestra intimidad para ayudarnos. Pues a veces en, en la dirección espiritual, en la charla con esa amiga tuya, con ese amigo que te está ayudando, y a veces nos defendemos de él. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad. Fíjate, es una mujer posiblemente que está herido en su corazón por la lujuria, por los pecados de lujuria. Y Jesús lo sabe, que está conviviendo ya con un hombre eh, pues en adulterio, que está conviviendo con un hombre que no es su marido y que está pues en pecado, sí. Fíjate que Jesús, a esta mujer, a la que conoce desde el minuto cero, no la desprecia. Se hace el encontradizo con ella. Deja que ella se enamore de él. Y él se enamora de ella también. Ya sabes por qué va sola esa mujer, ¿verdad? Pues va sola porque posiblemente sería un poco vergonzoso para ella manifestarse públicamente. Quizá por esa vida eh, lujuriosa que llevaba. Y a lo mejor tenía mala fama en el pueblo y por eso va hasta ahora. Bueno, esto es una imaginación mía, no sé si será así o no, pero el texto nos invita a pensar que a lo mejor fue así. Y sigue este diálogo de la mujer samaritana con Jesús, que le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Esto lo dice por lo que le ha dicho, pero yo creo que sobre todo por cómo Jesús la está mirando. Oye, con nuestra composición de lugar es... Imagínate a Jesús, como decía San José María al principio. Oye, imagínate su rostro, ¿cómo es? Su rostro de luz. ¿Cómo te mira a ti? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Cómo te mira a ti Jesús ahora? ¿Cómo es su mirada sobre ti? ¿Cómo mira detrás de los ojos de tus ojos? ¿Cómo llega a lo más profundo de tu corazón? Pues a esta mujer es que es lo que le pasa. Se da cuenta de que Jesús es profeta no por solo por lo que sabe, sino por lo que ama. Ya empieza a enamorarse ella de él y le dice, «Mujer, créeme, llega el momento en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre». Es que ella le saca el tema del monte Garicín, ¿te acuerdas? O del principio, que si sí, ¿dónde se adora? Y el Señor dije «Déjate de historias, déjate de historias». Y le dijo la mujer, «Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo». Cuando él venga nos declarará todas las cosas. ¿Te das cuenta? Esta mujer no es tonta, es muy inteligente además. Ya empieza a percibir que ese hombre extraordinario igual es el Cristo, igual es el Mesías. Y Jesús le contesta a esa pregunta indirecta. Le dice, yo soy el que habla contigo. Es muy fuerte, pero la palabra yo soy, que la pronuncia Jesús varias veces en el Evangelio, significa ve que es el nombre de Dios para los judíos. Ya soy suena como Yahvé, Dios, el que habla contigo. Jesús es Dios, el que habla contigo. Pero ahí se interrumpió la conversación. Se acabó. Esta mujer, al oír yo soy, el que habla contigo, su corazón ¡buah!, se llenó de fuego. Empezó a palpitar más fuerte. Dijo, este hombre es extraordinario. Yo daría la vida por este hombre. Pero se acabó la conversación, ¿sabes por qué? Porque llegaron los discípulos y se maravillaron de que estaba hablando con una mujer. Claro, porque era, una, era totalmente inusual el hablar a solas con una mujer así. Pero es que Jesús es Dios. Jesús quiere estar con nosotros a solas, siempre. Y sin embargo, ninguno se atrevió a decirle a Jesús, oye, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Y entonces la mujer, ay, aquí viene algo precioso. ¿Te acuerdas del cántaro? Un cántaro pesado. De muchísimo valor. Oye, que me lo pueden robar. Que se me puede romper, que hay que cuidarlo, porque si me quedo sin cántaro no puedo ir a por agua hasta que no compre otro y serían seguramente muy caros. Pues fíjate. Es que es un detalle pequeño, pero que dice mucho, ¿eh? De la, del, del evangelista San Juan. Dice, y entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo?» Fíjate, el Mesías ya tiene la duda. eh Yo creo que tiene la certeza, por eso va al pueblo a decirlo. Oye, pero ¿te has fijado en el detalle? Dejó su cántaro donde estaba Jesús. Ella pensó que su cántaro, algo tan valioso, estaba perfectamente custodiado donde estaba Jesús, que no se lo iba a robar que no se iba a romper. La mujer dejó su cántaro. ¿Y tú? ¿Eres capaz de dejar tu cántaro donde está Jesús? O, como decíamos antes, tu cántaro es tuyo. No es que mi cántaro es mío. Me lo llevo al pueblo, yo no lo dejo con Jesús. Jesús está bien para un rato, pero no para dejarle mis cosas. Mira. Ahora, cierra los ojos de verdad y dile a Jesús, aunque sea mentira porque me cuesta mucho, pero te dejo mi cántaro, te dejo todo lo mío. Tengo la certeza de que todas mis cosas están perfectamente protegidas donde estás tú y que las vas a cuidar mejor que yo. Es decir, que mi cántaro lo vas a cuidar mejor que si yo me lo quedase para mí. ¿Por qué me empeño, Jesús, en quedarme las cosas para mí? ¿Por qué no te lo doy todo? ¿Qué tonto soy, Jesús? No me doy cuenta. No me lo acabo de creer. Pues que yo tenga este gesto de la samaritana de dejar mi cántaro donde estás tú. Dejarlo todo, todo, todo. Bueno, el caso es que salieron de la ciudad y vinieron a él. Es decir, esta mujer llevó, superó la vergüenza de su mala vida o de su mala imagen, si es que es verdad esto que yo he imaginado, y, fue, y, y habló a la gente con tal convicción de que todos fueron a ver a Jesús. Jesús, danos a los cristianos convicción para hablar de ti. Nos falta fuego. Danos ese fuego para que seas creíble a través, a través de nuestras palabras, a través de nuestros labios. Y entonces, ah mira, es que también hay otro detalle que no he dicho, pero que está muy bien. Fíjate, Jesús pide de beber porque tiene sed, y yo que, creo que tenía sed de verdad. Y Jesús ha mandado a los discípulos a comprar comida para comer, tiene hambre y está cansado. Fíjate que en todo el diálogo con la samaritana, la samaritana no ha dado de beber a Jesús y se ha ido con el agua viva. Y Jesús no bebe, no bebe. Y Jesús, vamos a ver si come, ¿vale? Vamos a ver si come. Han ido a comprar comida y vamos a ver si come. Estamos ya casi terminando, nos quedan nada, tres minutitos. Ah, vamos a terminar la meditación rezando la salve, ¿eh? Porque, porque los sábados rezamos la salve. Bueno, a lo mejor escuchas la meditación otro día, pero también te vale. Total que salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y los discípulos se decían, ¿pero le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fíjate, Jesús no está preocupado por sí mismo. Nosotros podemos estar preocupados por nosotros mismos, ¿no? Pues porque no nos infecte el coronavirus o por tantas cosas, sí. No hay que hablar mucho del coronavirus que si no es el tema de los temas y cansa un poco. Pero Jesús no se preocupa de sí mismo, de comer ni de beber. Su alimento es que tú te alimentes y su sed es que tú dejes de tener sed. Es darse, darse y darse. Ay, a lo mejor resulta que no puedes comulgar estos días. Cierra los ojos ahora y piensa que Jesús mismo te da la comunión. Y él mismo te dice, el cuerpo de Cristo. Y tú dices, amén. Bueno, hemos hecho una comunión espiritual así. Aliméntate de Jesús. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, es que me dijo todo lo que he hecho. Y vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí. Dos días, ¿te das cuenta? Es que es sorprendente, es que esto, esto es Jesús. Enemigos, los discípulos del Maestro, que son judíos, son enemigos de los samaritanos. Y Jesús consigo, consigue que se queden dos días allí y que sean bien recibidos. Pone amor donde hay guerra, donde hay lucha. Jesús ponga amor en nuestros corazones. Que no haya divisiones, que nos queramos. Y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. Y también me gusta imaginar que esta mujer samaritana, después de estos dos días, empezó a pensar mucho. Claro, no tenía marido, no tenía obligaciones, no tenía compromisos. Y dijo, creo que mi compromiso, a partir de ahora, va a ser Cristo. No sé si aquí está la Virgen o no, pero también... Contemplando el rostro de la Virgen, igual su madre, la madre de Jesús, le decía, Hija, samaritana mía, mira a Jesús, síguele. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, ¿quieres que recemos la salve? Pues venga, vamos allá. Mirando a nuestra madre, queriéndola. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos... Misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de tu Hijo y nuestro Señor Jesucristo. Amén.